0: 第一百四十八集，苏黎慢慢起身，直直盯着安帝的眼睛。皇上砍了臣女，难道八年前的事儿就会被抹去吗？像是从未发生过一样吗？他知道，安帝不想他查出组织的事儿，因为安帝不想认错，不想告诉知道八年前那件事的人。妖胎，就是他杀妻杀子的借口。来人！安帝怒声喝道。瞬间，从外面涌进来数十名禁卫军。陈公公也急匆匆从外面走了进来，看到这剑拔弩张的一幕，后悔的只想让时间倒退。他还是老实守在外面的好，进来做什么？苏黎扫了眼，拔剑指向自己的禁卫军，唇角噙起抹淡淡的笑弧。皇上想蒙住文武百官的眼睛，可皇上，却蒙不住百姓的眼睛。那个组织的行动不会停止，只要组织在一日，这京中，甚至于这南陵，就不会有安宁日子。所以，皇上是想掩耳盗铃般的。任由组织继续猖狂，还是将以前查到的一些线索告诉我，由我继续追查下去。苏黎今天的态度很强硬，他扛了莫连锦的担子，自己也莫名有点活成了莫连锦的样子。只是他没有莫连锦顾忌的多，他要查八年前的案子。就会风风火火地跟任何阻止他的人对抗上，包括安迪。莫莲瑾跟安迪有父子情在，可他没有。安迪面上怒火滔天，心底却沉吟着苏黎的话：那组织不能暴露在世人眼里，苏黎便不能死。他还得靠着他制衡组织。可他实在猖狂，甚至比老五还要不加掩饰。他是九五至尊，何时被人这样激怒过？时间在一点点溜走，禁卫军没得到安帝的指令，便一直僵在原地。苏黎跟安帝相对而立，互不退让。皇上，陈公公突然开口道。燕贵妃娘娘来了，安帝气势一收，江冷的脸上浮起一丝笑意，扭头朝殿外看去。果然，燕婉像只妖精似的站在那儿，一袭暗色宫裙，为她本就妖娆妩媚的五官增添了几许神秘气息。他正愁没有台阶可下，当即一抬手。示意禁卫军出去，朝燕婉招招手，示意他过来后，这才看向苏黎
1: ：“你方才说的，朕便当你从未说起过。你走吧，若再有下次，朕定不轻饶
0: 。”苏黎看了眼笑靥如花的燕婉，没行礼，直接转身走人，从乾坤宫走出去大老远。陈公公才尖着嗓子追上来：“武王妃，您的赏银忘拿了。”这老太监自从上次吃了苦头后，这会儿莫莲锦不在，也没太敢对苏黎趾高气扬。苏黎接过沉甸甸的金子，随便拿了一锭，递给陈公公，乐得他不停道谢。苏黎走出皇宫。今天的太阳很晒，繁星应该是听到了消息，驾了马车来接他。苏黎把赏银伸进马车厢里，甩甩酸麻的手，这才跳上马车，让繁星去医馆。路上，正好经过菜市，熙熙攘攘的人群，全都在往菜市里面涌。苏黎掀开马车帘子。看了一眼，朝繁星问道：“这是怎么回事？”“啊？凶犯今日午时要被处斩，百姓们大概是去看热闹了。”苏黎点点头，懒洋洋的靠在软垫上，明眸轻轻合着，想睡又睡不着。光线透过小车窗照进来，细细在他的小脸上打磨。凶犯是平昌王的儿子，好歹也是安帝的侄子。没想到，安帝连关押他的心思都没有，才不过短短一天，就要把他处斩，免留后患。忽然，他合着的眼皮撑开，脑子里闯进一个想法：这个凶犯被处斩，组织的人会不会来？这是一个机会。莫地掀开马车帘子，朝繁星吩咐道：“繁星，将马车随便停放在一个地方，我们也去菜市里面看个热闹。”好。繁星把马车赶到一个茶肆，给了小二些好处，两人带上掩藏身份的面纱斗笠，一起随着人流往菜市里面走。虽然还没到午时，但柳崇明作为监斩官，已经到了现场。刽子手正在磨刀，那滋啦滋啦的声音，在人声鼎沸中，也显得格外刺耳。随着时间的推移，有狱力压着凶犯过来，强迫他跪倒在中央。苏黎看了眼凶犯后。开始四处张望，试图在人群里找出形似组织成员的人。赶来看热闹的百姓是真的多，里三层外三层。苏黎换了好几个方位，也没能在人群里找出他想找的人。难道凶犯已经被组织抛弃了？他的任务失败，要被处斩。组织竟连他的最后一程也不来送送。苏黎站在原地，突然觉得有点冷。他不再四处张望，透过薄薄的面纱，他盯着跪在中央的凶犯。那凶犯似乎很平静的接受了自己即将要被砍头的事实，眼睛里什么情绪都没有，但他唇角。那微微勾起的弧度，是令人彻骨发寒的音效。那是一种得意。他在得意什么？苏黎眯了眯眼，这凶犯的计划明明就以失败告终了，他为什么没有歇斯底里的疯狂？百姓都在朝他指指点点，说他自不量力，太过狂妄。他表现出来的情绪。一点也没有那天他审他时所表现出来的狂躁。五十道。随着柳崇明的声音响起，议论纷纷的百姓瞬间晋升，有害怕眼目的，有转过身去的，也有看得一脸兴奋的。苏黎对斩首这种酷刑不感冒，他拉了繁心，挤出人群。朝来路返回。繁星不解道：“四小姐不是要看热闹，怎么不看了？”苏黎刚要答话，脑海里突然浮现出在孙尚书家里找到的那撮黑色绒毛——乌鸦。对啊，那只乌鸦呢？凶犯在杀孙尚书的时候，是利用乌鸦投毒。可凶犯落网后，乌鸦就一次都没露面。鸟兽饲养久了，都会有灵性。主人几天没露面，那只乌鸦怎么也会循着气味找过去。四小姐，繁星见苏黎发呆，不由伸手晃了晃他。苏黎回过神，眸光一紧、啊：“快，我们去将军府。”啊！繁星错愕不已，他以为苏黎再也不愿跟将军府有瓜葛了。苏黎没解释，加快脚步，两人匆匆上了马车，一路往将军府赶。守门的小厮一见到苏黎，立刻行了个礼
1: ：“公宁四小姐回府
0: 。”“父亲在不在？”苏黎劈头就问。
1: 大将军今日一早便出发去西南方向的驻军之地了
0: ，一早就出发了。苏黎浑身一凉，苏年宇呢
1: ？都尉大人在禁卫军军营
0: 。苏黎转身就走，朝繁星道：“去禁卫军军营。”繁星按吩咐行事，见苏黎脸色焦急，便把马车赶得飞快。到了禁卫军军营，正好遇上训练完毕、准备回府的苏年雨。他身边还跟着纪中书。当初阴尸案的时候，纪中书的姐姐纪氏，因为教唆白嬷嬷杀神，间接造成了娟娘的死。后来因为被凶手伪造成自杀，捡回一条命后，看通透了，自己去了大理寺自首。纪中书也因为那件事儿，原本愤恨不已的他，对苏黎产生了感激之情。见到苏黎，纪中书向前一步，朝他拱手道
1: ：“王妃，好久不见。前几日我去狱中看了长姐，她还托我向武王妃问好
0: 。”苏黎冲他点点头，没多跟他应酬，直接看向苏年雨：“父亲。”去了西南的驻军之地，你以前也跟着去过几次，知道怎么走是不是？苏年雨迷惑不解的看着苏黎，点点头
1: 。你好端端的问这个做什么
0: ？他在面对苏黎时，身上已经没有了之前的骄傲自得。我怀疑凶手的局还没解，你快带我去追父亲。凶犯不是已经落网了吗？苏年雨跟季中书异口同声地反问：“是，凶犯是落网了，可凶犯的帮凶，那只乌鸦还未落网。”苏离语速很快，因为接连赶路，额上冒出了一层细汗。两人听得云里雾里，苏离直接伸手揪住苏年雨的衣服，扯着他往马车方向走。哎“啊，路上再跟你解释。”你先带路，我们要在子时到来之前追上父亲。苏年雨本来是想挣脱苏黎的，被个女人这样扯着走，他不要面子的。可一听父亲有危险，顿时绷紧了神经，跟着苏黎上了马车。纪中书在原地沉吟了片刻，也跟着跳上马车
1: 。我随你们一道去，路上也好有个照应。
0: 他说这话的时候，看了眼苏黎。苏黎知道，他这是在释放善意。毕竟自己以前跟苏年雨水火不容，朝他笑了笑，算是表达谢意。苏年雨跟季中书在马车外面负责赶路，繁星坐进了马车厢，照料苏黎。马车飞快出了城门。朝着西南方向赶去，一路飞驰，到下一个城池的时候，马匹已经累得不行，一行人换了匹马，继续赶路。苏黎把关于乌鸦投毒的事儿说了一遍，苏年宇顿时焦急不已。一直到子时，他们还没能追上苏林城的队伍，苏黎急得满头大汗。此时一过，那可就是凶手对外宣扬的死期了呀。如果苏林城真的死了，凶手虽然已经被处斩，可他的计划还是完成了。舆论不只会倒向皇室，更会倒向他。到时候组织的人再煽动几分，安帝势必会拿他开刀。所以，凶犯的这个局。落网不过也是其中一环，他真正要对付的人是自己。想清楚这点，苏黎止不住的打了个寒战。繁星以为苏黎因为赶路而身体不爽，解了披风会为他披上。四小姐，身子要紧，追不上是不是就不要追了？不行，必须得追上。苏黎抿了下唇。掀开马车帘子，让苏年雨跟季中书再快一点。马匹逐渐慢了下来，周围也没有能买马匹的地方。苏年雨被苏黎影响到，跟着心急，不停用缰绳拍打马背，可马匹还是跑不快了。紧赶慢赶，到了营时，一行人才看到不远处驻扎的帐篷。到了近前后，几人迅速跃下马车，抓了一名值守的将士就问：“大将军呢？”将士认识苏年雨跟苏离，直指最大的那顶帐篷道：“大将军的营帐在那儿。”